0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem a maior honra aí de estar gravando aqui o nosso segundo podcast. E o Poder do Encantamento dos Clientes é um tema que enche a gente de alegria, que a gente gosta muito de falar, a gente gosta muito principalmente de praticar. Então eu queria agradecer aí cada um que está ouvindo, cada um que se disponibilizou aí de estar tá participando junto com a gente disso. E eu tenho uma convidada de honra aqui para apresentar para vocês. Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido eu falar dela. E quem ainda não tinha ouvido vai ter a oportunidade de conhecer aqui a Márcia. Márcia, queria agradecer demais você aí de ter vindo aqui. Obrigada, Guilherme. Um prazer é meu de estar aqui
1: participando desse podcast com você.
0: Legal, legal. A Márcia, pessoal, para quem não conhece, ela é proprietária de uma consultoria especializada no nosso segmento, no setor de joias, joias folheadas, bijuterias, que é de, de GNG Design e Negócio. Márcia, conta pra gente um pouquinho sobre o teu negócio, sobre essa consultoria aí que enobrece tanto, aí, que ajuda tanto a desenvolver o nosso setor.
1: Nosso setor é muito específico, né Guilherme? Então a ideia da DGNG é ser uma consultoria focada no setor de joias, folhadas e bijuterias e com o foco de transformar, usar a ferramenta do design como solução para solucionar negócios. Então há mais de 15 anos a gente vem trabalhando né, dentro do setor joalheiro há mais de 30 anos e pra mim é um prazer estar aqui com você, acompanho o Azapelon de perto, sou fã da
0: Azapelon,
1: suspeita <risos> bom, por estar né? aqui,
0: legal, então é um prazer legal. enorme estar aqui. E foi muito legal porque quando eu convidei a Márcia, eu tava numa insegurança, será que ela vai aceitar? Não vai topar? E na hora que ela, to ela já topou, me respondeu, eu falei, não, muito obrigada aí, que coisa boa.
1: Imagina!
0: Eu acho que não tinha pessoa melhor aí pra estar tá dividindo comigo hoje esse essa gravação desse podcast para uma data tão especial que é homenagear o nosso cliente no dia do cliente. E o objetivo, né, além de homenagear a todos vocês, é também materializar o que sempre norteou a nossa história, a nossa trajetória. né? Algo muito valioso que é ouvir e se relacionar com nossos clientes e isso é uma característica também tanto da Zarpelon quanto também da DGNG, Com certeza. Né, acho
1: que é um ponto fundamental. Hoje não tem como a gente... Com essa mudança toda do mundo, né, Guilherme? Eu falo, tipo, o mundo mudou, principalmente nesses últimos dois anos, mudou de uma forma muito é, consistente. É, e não então, tem mais
0: espaço, né, pra, quem, pra empresas que não, não praticam isso o tempo todo.
1: Porque nós não somos os mesmos. Você é o mesmo de dois não, anos atrás, Com certeza não, né? Então a gente precisa entender... O que será que você está querendo dizer agora? O que será que eu estou querendo dizer? Que empresa está querendo me escutar, né? É, é um desafio. Aí,
0: isso aí, quando a gente fala em encantamento, né? O que, que é o encantamento? Porque o encantamento, muitas vezes, parece ser algo muito simples, mas ele é um processo que, por mais simples que ele seja, ele é extremamente profundo. E ele pode ser muito estratégico também e necessário nessa era em que a gente vive agora, em que as relações elas precisam ir muito além daquela simples relação comercial. Então a gente precisa sempre estar praticando para fazer algo inédito, inesperado e muitas vezes surpreendente, né Márcia E daí entra um pouquinho naquilo que a gente estava conversando sobre a empatia. Né? O, que que, o que hoje a gente pode estar tá usando dentro da nossa empresa para estar tá praticando a empatia?
1: Com certeza, e eu acho, Guilherme, que tem, até nessa mudança toda que a gente está falando, acontece que as pessoas estão com uma sensibilidade muito mais aflorada, estão muito mais carentes, então a importância de, de ter uma escuta empática em relação às pessoas é fundamental, até pra gente poder entender o que de fato elas, porque talvez nem elas, verbalizando, elas consigam dizer o que elas sentem ou quais são as expectativas ou quais são as frustrações delas neste momento. Então, estar atento em todos os sinais, e ele acontece de todas as formas, ele, ele acontece na linguagem corporal, ele acontece através da fala, ele acontece através dos sinais, é importantíssimo a gente estar atento a todos esses sinais para poder... Encantar o nosso claro. cliente.
0: E muitas vezes a gente, num problema de um cliente, a gente consegue transformar aquilo numa solução encantadora, né? Então, é, olhar para aquele problema como se fosse nosso e praticar algo para fazer com que aquilo se transforme num encantamento pode ser algo muito estratégico.
1: Fundamental. Porque a empatia o que é? É se colocar no lugar do outro. Mas como que a gente pode fazer? Quais seriam as ferramentas que a gente poderia usar para criar uma escuta empática? A primeira coisa, posso dar umas dicas aqui? Ah, Lerme. por favor, por
0: favor, vai ser <risos> ótimo.
1: As dicas que eu daria para você poder, porque eu acho que assim a gente às vezes tem uma confusão achando que porque a gente é uma empresa pequena ou porque o nosso tamanho não é tão grande. Poxa, só eu atendendo, eu não preciso ter uma estrutura de uma empresa. Sim, a empresa, duas pessoas estabelecendo uma relação comercial é uma relação empresarial. É então mesmo. você precisa entender que o seu papel nesse momento é um papel de escutar o seu cliente. Seja ele seu amigo, seja esse cliente um conhecido, seja uma pessoa que você esteja vendo pela primeira vez. Então, você precisa criar perguntas abertas para esse cliente. Né? Essa é uma dica que eu dou muito importante. Ó, oh, pessoal,
0: se... vamos prestar atenção aí, porque <risos> essa dica vale ouro.
1: E é verdade, porque se você perguntar para o cliente, você gosta de dourado? Ele fala, não, encerrou a conversa. Agora, se você perguntar pra ele, você prefere o dourado ou você prefere o prateado? Ele vai dizer, ah, eu prefiro o dourado por causa disso, disso, disso. E você conseguiu ter algumas informações sobre a percepção dele em relação ao dourado ou prateado. Ou ele vai ter uma relação, uma reação imediata, tipo, não, eu detesto prateado, eu gosto do dourado.
0: Ou nessas horas ele vai te dar um gatilho que vai muito além da cor do banho, da cor do metal. Pode ser que nessa hora ele te dê uma dica pra você seguir com algo muito mais especial
1: ou até ele te devolva com uma própria dúvida. Também. Você sabe que às vezes eu não sei, o que que você acha que está vendendo mais agora? O dourado ou o prateado? Então, olha como a gente tem que estar preparado para poder atender esse cliente, porque a gente tem que entregar as perguntas abertas, escutar e estar preparado para manter e atender as demandas dele. Então, poxa, qual é o seu público? Aonde você está? Qual cidade você está? Para que tipo de público você vende? Qual é o perfil do seu negócio? Eu e precisa estabelecer uma conversa com esse cliente para entender em que universo ele está. Porque, às vezes, o que é ótimo para um na região dele não vai ser muito boa. Exato, o que hein? é ótimo para o que está estourando de vender hoje, de repente, para ele não seja o produto certo em, perfi em, em relação ao perfil de público dele. Então, estabelecer uma conversa antes de praticar a venda, de fato, é fundamental. E aí, a gente está trabalhando a empatia dentro disso, que é entender as dores, as felicidades, as alegrias, as expectativas desse cliente para poder entregar uma, uma devolução que às vezes não é nem a venda, é às verdade. vezes é uma forma de, de apresentar o produto, a forma de cuidar do produto, de divulgar o produto.
0: Exatamente. Então você concorda com a frase que vendedor que não pratica empatia hoje em dia não tem nem espaço no mercado.
1: Nem é vendedor, né? Não Aliás, eu já é nem falo que é nem... Primeiro que eu gosto... Não dá
0: nem pra chamar de vendedor, não então. Não dá.
1: Primeiro que eu já acho que a gente, vendedor, já é uma profissão em extinção. Hoje a gente tem que ser um consultor de vendas. Exatamente. Né? Um consultor de vendas, ele traz um pacote muito mais amplo de ferramentas do que... Só sentar e entregar produtos, né? Um
0: encantador de clientes. Um encantador, né? encantador de clientes. Exatamente. Isso mesmo. E falando um pouco também sobre encantar, a gente sabe que encantar acaba sendo muitas vezes uma ferramenta de marketing, né? uma ferramenta muito estratégica. Só que ao mesmo tempo ela tem que ser muito genuína. Porque se a gente também faz algo que o cliente perceba que aquilo não é de coração, que não é lá de dentro que tá vindo pode também colocar tudo por água abaixo. Então praticar esse encantamento de uma forma genuína, mas ao mesmo tempo estratégico, pode fazer com que de repente todo o investimento, todo, de repente não, né? faz com que todo o investimento que, é, que de repente a marca usa para encantar o cliente, volta e retorna para a empresa, para a marca que fez isso.
1: E eu, eu tenho um exemplo muito simples de um caso é, que retrata bem essa, essa, esse cenário que você está falando. O cliente, ele se sente especial. Ele não entende que você atende um, um leque enorme de clientes. Ele entende que quando ele chega, ele é especial e ele quer se sentir especial. Né? Então, é fundamental que você faça com que ele se sinta um cliente especial, diferenciado, de forma genuína. E como que você entende isso? Conhecendo profundamente seus gostos, seus hábitos. Eu tenho uma, um exemplo que ilustra muito bem isso. Em um varejo é, que eu trabalhei, no que eu prestei consultoria há muitos anos... Do nosso
0: setor. Do
1: nosso setor, Legal. exato. Ela era uma cliente que vinha sempre com uma frequência e ela pedia um café. E quando a, a vendedora trazia, trazia o café com o um adoçante, um pacotinho do adoçante, um pacotinho, um pacotinho do açúcar. E ela falava, o meu café é sem açúcar. Isso uma vez. A segunda vez ela falou, trouxe, a vendedora trouxe novamente o café com o um pacotinho de açúcar, muito bem treinada, muito bem treinada, exatamente, e ela falou, o meu café é sem açúcar, né? Só na terceira vez... Ela, daí, na terceira vez, essa cliente trouxe de novo o café com sachê de açúcar adoçante. E ela falou assim, poxa vida, será que vocês ainda não sabem que o meu café é sem açúcar? Quer dizer, então ela estava tendo uma frustração naquele momento, porque ela estava sendo tratada exatamente igual a todas as outras. Sendo que ela já havia sinalizado qual era, a, o que, como ela gostaria de ser atendida, né?
0: Legal! E de repente que isso, além de, de ter transformado a relação ali do café e começar a servir o café do jeito que ela queria, Talvez isso tenha servido de exemplo para a vendedora nas próximas vezes com os outros clientes. De repente descobrir se o cliente quer com açúcar, quer com adoçante ou quer sem nada para conseguir já encantar ele sem ter que ser tão alertado pelo cliente. E
1: aí a minha pergunta é outra ainda, Guilherme. Será que a vendedora nessa hora não tinha que ter uma observação? Sobre esse cliente?
0: Com certeza. Hein?
1: Não é? Então eu falo, se você está, você vai receber a sua cliente de uma forma, se você quer realmente encantar a sua cliente, você tem que conhecer e cabe um caderno de anotação, você fazer anotação sobre essa cliente. Legal, pra legal. Pra você poder surpreendê-la de uma forma positiva no próximo atendimento.
0: Bacana. E às vezes no próprio sistema em que você cadastra o cliente, você pode ter um campo ali em que você vai colocar algo que vai... Que o cliente vai se sentir mais especial ainda, Sim. né? E daí
1: você fala, poxa, mas eu vou ter que colocar... Até se ela toma com açúcar ou sem açúcar o café? Sim. Sim. Sim, porque pra ela aquilo é um momento fundamental. Legal. Ela se sentiu especial através disso.
0: Teve uma situação com uma cliente nossa da Zé Pelão, Que fez a gente mudar também um, um procedimento nos nossos showrooms. Que foi que ela... Toda vez que ela ia pra, pra fazer a compra... Ela esquecia o óculos de grau dela. Porque ela usava um óculos mais pra, pra leitura. Não eram óculos habitual, em que o tempo inteiro ela estava usando. E isso fez com que a gente providenciasse esses óculos, de esses prontos que você compra no mercado, mas que no num momento em que a pessoa esquece o óculos dela... Quebra um dela, super de um galho. Um super galho. E quando a gente ofereceu o óculos para ela, ela ficou numa alegria tão grande, a gente viu aquilo de uma forma tão é, fácil e barata de gente, da gente encantar ela, que a gente acabou transformando isso para todos os nossos showrooms hoje terem... Os óculos ali nos graus mais padrões que acabam existindo, pra gente conseguir tá praticando isso com os clientes que acabam é, passando pela mesma situação dela. E
1: agora é uma questão importante que você tá falando: Era obriga é obrigação sua fornecer óculos de grau pra sua cliente?
0: Teoricamente, não. Não,
1: não é? Então é isso que eu falo: o encantamento ele vai além, né? Você, você observou, para você trazer essa solução pro seu showroom, você teve uma observação. Isso. Vocês estavam atentos a observar as necessidades que estavam acontecendo do cliente e falou: poxa, eu posso ajudar meu cliente nessa questão. Então eu falo, a solução, às vezes, está fora da nossa caixinha, é. né? De pensar que, do pacote, atendimento, cadeira, mesa, café, água, né? Tá indo muito além disso.
0: Então, pessoal, como que fazer algo inédito, né? Como a gente praticar algo inesperado, algo que vai surpreender o nosso cliente de uma forma que ele não tinha imaginado, que ele não foi pra lá esperando isso, mas que talvez isso faça toda a diferença. É, a gente tem muitos exemplos também quando a mãe vem com o filho, né? Ter um lápis de cor, ter um desenho para colorir ter algo que realmente vai distrair aquela criança e que a mãe, naquele momento de paz que ela vai se encontrar...
1: Consiga, consiga. e sem ficar com a culpa de que o filho está sem dar atenção para o filho, que ela fica naquele conflito e acaba não se envolvendo na compra,
0: Exatamente, né? às vezes a mãe fica até constrangida de estar tá com a criança, no o momento que ela vê que a, a empresa está preparada para aquilo, ou seja, seu filho é muito bem-vindo aqui a ponto de eu ter me preparado para receber ele.
1: Não, e a gente teve sinais tão importantes disso, às vezes é de uma forma tão simples. Eu, eu lembro tanto né, no momento da, de, de pandemia do delivery, né? Que agora. Você pratica, olha só, a gente passou tudo isso, mas a gente virou mais híbridos agora. Né? A é, gente verdade. aumentou o número de. O iFood virou a nossa grande, <risos> nossa grande ferramenta, né? Mas. Vira aquele bilhetinho do restaurante, né, tipo, feito com muito carinho pra botar ah, pra você. Sim, eu sim, falo, sim. é uma coisa, vem com um coraçãozinho, né, Márcia, o que, que você achou? Eu falo assim, é uma coisa que sempre quando chega eu falo, poxa, que alguém cuidou de mim, né. Eu nem sei quem é a pessoa, mas alguém cuidou de mim, né. Legal. Acho que isso é uma, é uma atenção sempre super importante. Super exemplo,
0: super exemplo. Ou de repente naquela loja em que tem um banheiro interno também, tem um cuidado especial para que a hora que o cliente entre no banheiro, ele encontre algo também inesperado, algo surpreendente, em que ele vai ver o carinho que a... É, que é que tiveram com ele
1: e tirar ele às vezes de um momento de constrangimento né que às vezes ele pode ter esquecido uma escova de dente por exemplo ele pode ter esquecido uma pasta de dente e ele tá constrangido porque ele foi almoçar então tudo pensar em tudo isso é essa atenção e essa escuta em paz que a gente tem que tem em relação ao cliente que é de se colocar no lugar dele e encontrar soluções às vezes tão simples né Guilherme é mas que transforma a, a disposição dele e o foco de atenção dele na hora da compra.
0: Legal. E, e também se disponibilizar a ter esse investimento dentro da marca. né a, as, as marcas muitas vezes elas enxergam isso como um gasto, mas na verdade isso acaba sendo um investimento. Bom, né? Total. Tem estudos, inclusive, que falam né, que toda a economia que você quer ter com as experiências para os clientes, você corre o risco de gastar o dobro tendo que oferecer desconto depois para conseguir vender o produto. Exatamente.
1: Eu vejo também muito isso também, Guilherme, quando você, é, quando a cliente, você está atendendo, quando a consultora está atendendo o cliente e ela não está prestando atenção no que o cliente está pedindo de fato e vai tentando fazer aquela coisa de empurrar qualquer coisa, né? Porque ela não está escutando, atenta no que ele está pedindo. Esse produto vai voltar. Porque não vai ser o produto correto para ela. Isso. Né? E aí a gente volta com o cliente mais insatisfeito e com um produto que já passou até o tempo de venda dele. Né? Então, se essa consultora tá atenta mesmo e trazendo soluções para ele, com certeza esse produto vai, vai ser vendido e o cliente volta feliz para refazer uma compra, né?
0: E aí o ciclo não para, não né? Não para. Aí é uma roda que não para de girar. Isso é bom demais, isso é bom demais. E aí, Márcia, a gente também precisa é, fazer com que o todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast, é, se anime a praticar cada vez mais esse, o exercício da, da, do encantamento no seu negócio, independente do tamanho, como você falou, né, sendo um para um, a gente já pode estar tá encantando, e principalmente a partir do momento que comece a notar a diferença que isso vai fazer no seu negócio, a, a ideia é que também, da mesma forma que, os, que a roda não pare de girar, a roda do encantamento também não pare de girar.
1: E, e, eu, e mais, e manter o encantamento é um desafio também, né? Porque eu falo assim, mais do que encantar o cliente, é manter o cliente encantado. Porque se a gente não fizer isso com uma atenção em algum momento a gente pode frustrar esse cliente ou ter uma decepção e esse encantamento encerra e gente, isso é o que eu falo... vira um prejuízo maior é ainda. Exato. Então, como que é manter esse cliente encantado? Eu tenho que estar tá sabendo... quanto tempo faz que ele não vem na loja... por que, que ele não está vindo... uma vez eu tive um, um caso de uma cliente... que ela estava insatisfeita... porque ela teve um problema... E ela não entrou, ninguém entrou em contato com ela, ninguém perguntou por que, que ela não veio na outra feira ou no outro evento. E ela falou assim, poxa vida, eu não era nem importante pra vocês, porque eu não fui porque eu tava brava com vocês, <risos> e vocês nem perguntaram por que, que eu não vim mais na feira. Então eu falo, olha como é importante a gente manter, estar atento em quem são as pessoas que fazem parte, e manter esse encantamento per né? Ligando para perguntar como é que foi a viagem, como é que foi, como é que ele tá, os filhos, como é que... A gente tem o um relacionamento. relacionamento. Exatamente.
0: É, isso aí. Eu até separei aqui duas dicas de livros pro pessoal que queira se aprofundar um pouco mais no assunto. Tem o Jeito Disney de Encantar o Cliente, que é, é um fantástico. livro fantástico. É um livro fácil de ler, rapidinho de ler, em que eles trazem exemplos que a gente consegue sim adaptar para o nosso negócio, independente do tamanho que é. Eu tava comentando até com a Márcia, antes da gente começar a gravação, que na Disney, dentro dos parques, alguns colaboradores eles têm dentro da pochete. É, utensílios de corte e costura, é, agulha e um fio, caso alguém tenha algum imprevisto, ou de repente um curativo, porque a pessoa às vezes vai para o parque, ela não imagina que vai rasgar a roupa ou que vai acontecer é algo. E, nesse acontece. Sentido. e acontece. E, e que é uma solução maior, né, uma forma maior de encantar alguém que de repente não ia se sentir confortável dentro de um lugar que foi para se divertir e de repente a solução tá ali num colaborador que já vai se disponibilizar. E
1: pensando de uma forma é, bem é, prática em relação a isso, né, Guilherme? Se você rasgou a sua roupa, você vai embora, Exato. você vai embora ou você vai, não vai em vai, não vai mais nenhum brinquedo, então, olha como isso pode reverberar de outras formas né, é, então é muito importante entender isso, que acabou, esse cliente vai continuar vai
0: além do encantamento, né, porque esse cliente é o cliente que vai conseguir vai, vai continuar consumindo Lindo. vai esse. querer voltar, voltar, com certeza exatamente, Tem, E também outro livro também que eu queria deixar aqui como dica para vocês, é o livro O Poder do Encantamento, do José Galó que é o da, da Renner, né que está à frente das lojas Renner, e que pratica isso de uma forma muito intensa na Renner, e ele, inclusive, ele atribui o encantamento, o encantamento ao sucesso da marca. Que está
1: evidente, é, né? É, que está
0: evidente, tá né? evidente, os números mostram. Mostram, exatamente. É isso aí. E, e, e o encantamento, por si só, ele é algo que a gente não precisa fazer investimentos muito, muito grandes. né? Às vezes um brinde, um, um mimo é, que seja de um, de um cafezinho ou de um alimento diferenciado para aquele dia. Tudo isso pode fazer com que, com que, de repente, o encantamento venha de uma forma muito genuína e, ao mesmo tempo, que faça muita diferença para aquele cliente naquele dia.
1: Guilherme, eu tenho mais um exemplo bem legal para trazer e que eu mostro como a gente pode... É... eu viajava sempre para Belo Horizonte e ficava sempre no mesmo hotel. Um dia... sempre eu ficava no mesmo hotel. Um dia, quando eu cheguei no hotel, eu entrei no meu quarto do hotel... tinha um porta-retrato com, família... com a foto da minha família. Olha só. Então, olha só... mesmo fora de casa, eles trouxeram a minha casa para dentro do hotel... Então eles entraram na minha rede social, pegaram uma foto, colocaram no um porta-retrato e colocaram e eu fui surpreendida como se eu estivesse deitando na minha cama, olhando pro meu criado-mudo e tivesse a foto da minha família no criado-mudo.
0: E, e um, uma, uma atitude muito barata, né, Parada. de você simplesmente era, revelar uma era foto. Era um
1: porta-retrato de plástico, assim, imitando papel impresso na impressora, não era papel nem fotográfico, mas a ação foi feita ali. Então eu falo, a gente é pensar... De formas, aonde está, eles pensaram, você está fora viajando, o que, que você sente falta? Da sua família, né?
0: E qual é. é o hotel que a Márcia vai indicar em Belo Horizonte, caso alguém pergunte?
1: Exatamente, é isso é. mesmo. Quanto
0: custa uma propaganda gratuita dessa, né, uma propaganda espontânea dessa, para alguém fazer, simplesmente porque foi tão encantador o, o momento em que você chegou dentro do quarto e tinha uma foto da sua ah, família? Ah, então vou ter que compartilhar. Ah, claro, exatamente, tem mais isso ainda, né? É
1: isso
0: e fora mesmo. isso, ainda acaba gerando posts e mais é. posts aí para é. fazer isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu espero aí que a gente tenha ajudado todos vocês aí a sair daqui mais motivados para estar tá praticando e principalmente o que eu queria deixar aqui de mensagem é ecoar aqui a minha gratidão, né? A nossa gratidão. É, queria muito externar aqui a minha alegria de ter vocês como clientes nossos e também, de, de, uma, de certa forma, queria que a gente inspirasse os negócios de vocês e que esse conhecimento fizesse um diferencial junto de, da marca de vocês com os clientes de vocês, não é, Márcia?
1: Eu acho, você falou no começo, né, que a, 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 a Zarpelon pensa dessa forma e eu acho também que é uma, meio que uma filosofia, né? O cliente, ele diz pra gente o caminho que a gente tem que percorrer. Exatamente. Né? Se a então... gente
0: souber ouvir ele...
1: Exato. Então, muito mais do que, às vezes, estar escutando um palpite que, às vezes, vem atravessado por uma outras experiências, escute o seu cliente. Ele tem muito mais para dizer para você do que, às vezes, muitos outros caminhos, né?
0: Ou seja, o poder de fazer o encantamento está nas mãos de cada um de nós, né?
1: Exatamente. Nas mãos e no... Ouvido. No
0: ouvido, exatamente. Principalmente no ouvido. No, no ouvido. ouvido. Isso aí. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Queria agradecer aí cada um de vocês. Agradecer mais uma vez a Márcia pelo carinho, pelo comprometimento aqui com a gente. Desejar um feliz dia dos clientes. Dizer para vocês que, bem, vocês sabem, mas reforçar aí que sem vocês a pelo não seria nada. Sem vocês o nosso segmento não seria nada. eu fico muito grato e muito honrado de poder estar à frente aí dessa empresa que tanto preza e tanto valoriza cada um de vocês. Mas queria que você desse as últimas palavras aí também, mais uma vez, muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço por estar fazendo parte de um momento tão importante que é o dia do cliente e dizer que, assim, não é rasgação de seda, mas eu sou fã da Zapelon, pela, pela forma, eu acompanho de perto. Pela... É recíproco, Não, pessoal, não, é recíproco. mas eu assim, acompanho e realmente é, é, é muito diferenciada a forma como. É, é muito difícil às vezes a gente ter a teoria e não saber aplicar na, na prática. E a Zapelon a gente percebe que tem um esforço sempre de estar pegando todos os sinais e aplicando. Você entra na Zarpelon e você percebe tudo isso. Então, Guilherme, parabéns. Eu sou fã da Ah, é, Obrigado. E vida longa a e a todos os clientes. Que um feliz dia para todos nós.
0: Legal, pessoal. <risos> tudo de bom para vocês aí. Sabem que vocês são sempre muito bem-vindos. E de verdade, a gente espera aí que possa, a gente possa ter aí inspirado cada um de vocês para fazer cada vez mais e melhor no negócio de vocês. Muito obrigado.